0: Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs
1: Bonjour et bienvenue au Labo des Savoirs Aujourd'hui, le labo a passé du temps dans la salle de bain pour se préparer brushing, épilation, tombe de barbe, brossage des sourcils, maquillage des cils et certains ont même essayé de cacher leur calvitie naissante. Mais pourquoi donc Eh bien tout simplement car nous allons nous mettre à poil. Oh pardon, petit lapsus, je, vous a, je voulais dire, nous allons mettre le poil à poil. Et le poil, il fait parler. Objet de séduction, d'apparat ou de dégoût, la pilosité fait débat. Pourtant des poils, tout le monde en a. La surface de la peau, à l'exception des paumes de main et des plantes de pied, est recouverte de poils. Dans certaines zones du corps, ils sont très fins, voire transparents, et dans d'autres, ils sont très épais. Des cheveux sur la tête, du duvet tout fin, des poils de barbe, des poils pubiens. Tous différents et pourtant faisant partie d'un même système, le système pileux. Le poil, c'est un outil, modelable, identifiable. Il peut être à la mode ou bien désuet. C'est un marqueur du comportement. De l'identité, un indice social. On les l'épile, on le rase ou bien on le laisse pousser. Les cheveux courts des garçons ont symbolisé la libération des femmes et les cheveux longs des hommes et des femmes de mai 68 ont exprimé la contestation et le refus de l'ordre établi. Alors, pourquoi avons-nous des poils À quoi servent-ils De l'origine du monde de courbés à la barbe des hipsters, toutes les cultures sont-elles obsédées par eux pour aborder cette thématique au poil, bien sûr aujourd'hui journée des droits des femmes, j'ai le plaisir d'être entourée d'une joyeuse équipe de chroniqueurs. Valentin, notre expert épilation
2: Absolument, bonjour à tous.
1: Thomas, notre expert des petites bébêtes
2: Exactement, le poil est un écosystème comme les autres.
3: Agathe, notre féministe Féministe de service et ravie d'être là pour la journée des droits des femmes. Et Maxime Les animaux
4: oui, tout à fait, j'ai écrit une chronique sur le poil dans le monde animal, je l'ai écrit avec le poil que j'ai dans la main.
1: Alors c'est parti pour l'émission sur le poil.
5: Je voudrais vous parler de lui, vous parler d'un être meurtri, dont on se moque, dont on rit. C'est facile, il est si petit. Il vivait là, tout près de nous. On le trouvait un peu partout, de la mer du Nord au Pérou, de Bamako à Malibou. Pendant des siècles, tout allait bien. Tout le monde en prenait grand soin. On le trouvait mignon tout plein. Et puis tout d'un coup, tout soudain, une conspiration infernale a décidé qu'il était sale. Vous savez bien de qui je parle, mais oui. C'est de lui, c'est du poil Le poil est un être vivant Il ne demande rien, il veut pousser tout simplement Le poil est un être vivant Il porte dans son cœur toutes les couleurs de ses parents Le poil est un être vivant le poil On ne le sait jamais vraiment Le poil est un être vivant Regardez-le de près, vous verrez qu'il est innocent Quelques rebelles ont résisté, ils ont tenté de se dresser Contre la glabre autorité, ils ont tous été épilés les plus durs se sont cachés là, croyant échapper au trépas, entre les cuisses et sous les bras, et ont-ils survécu C'est chez la femme comme par hasard qu'ils subissent le sort le plus noir, ils sont arrachés par milliards, sauf chez Vinavar j'ai cru voir, mais enfin ça c'est une autre histoire. Traqués jusque dans les trous de nez, même leur nom n'est plus cité que pour de tristes colibés. Voilà le nombril. Le poil néné. le poil est un être vivant Il ne demande rien, il veut pousser tout simplement Le poil est un être vivant Il porte dans son cœur toutes les couleurs de nos parents Le poil est un être vivant D'où vient-il ou va-t-il le poil On ne le sait jamais vraiment le poil est un être vivant. Regardez-le de près. Vous verrez qu'il est innocent. J'ai un rêve. Qu'un jour on puisse tous, sans avoir peur de passer pour des blaireaux, qu'on puisse tous crier. À poil, à poil, à poil. Ouais. Les seuls tolérés, ce sont ceux. Qui se font appeler cheveux Là par contre on les veut nombreux On les abrite même quand il pleut Moi je le crie, je le soutiens Mais oui le poil est féminin C'est de la fourrure du satin À part que ça ne coûte rien Il nous entoure, il nous protège Des agressions, des sortilèges Qui du soleil, qui de la neige Qui du bizarre, du feu, que sais-je Le poil est fait pour la caresse Pour qu'on y perde avec ivresse Ses griffes dans sa jungle épaisse le poil mérite qu'on le connaisse Le poil est un être vivant Il n'a demande rien, il veut pousser tout simplement Le poil est un être vivant Il porte dans son cœur toutes les couleurs de nos parents Le poil est un être vivant C'est le cœur qu'on trouvera brillant.
1: C'est le labo des savoirs. Et quoi de mieux qu'une petite chanson pour commencer cette émission C'était le poil d'Isabelle Ferron. Et les poils, il y en a de toutes sortes. Ceux que l'on voit comme les cheveux, les sourcils, la barbe chez les hommes, et ce que l'on voit moins ou pas, comme les poils pubiens, les poils des aisselles. Et moi j'aimerais qu'on commence par une petite description de vos poils à
3: vous, mes chers chroniqueurs. On peut
4: commencer par la, la barbe, par exemple, d'Agathe. Euh...
3: Moustache, la moustache. La moustache, pardon. Oui, la barbe est moins courante chez les femmes. Euh, mais non, mais je n'en ai pas, comme toute femme qui se respecte. Exactement. Voilà. Non, j'ai le poil soyeux, plutôt brun, les cheveux courts. Et vous,
1: les garçons
2: Moi je suis bicolore. Donc J'ai pas, pas les poils de barbe de la même couleur que les poils de cheveux C'est vrai Voilà, petite particularité Moi
4: j'ai le, le poil assez clairsemé J'arrive pas à avoir une grosse barbe de hickster C'est très frustrant, j'ai une espèce de petite barbe de djihadiste vous voyez, Avec le poil de cul là, de... Bon, voilà. Une implantation assez, euh, assez pas, pas très à l'italienne Mais voilà Non, moi j'ai des cheveux
0: sublimes Qui ont la particularité De toujours se mettre là où il faut pas En général devant mes yeux, ils aiment bien
2: c'est vrai qu'ils sont sublimes. Mmh. Ils volent au vent comme ça. Ils
1: sont chatoyants. Alors Attends, je
0: cherché le ventilateur pour faire une démo. Je
1: précise aussi que tous les garçons qui ont parlé ont la barbe et nous, jeunes demoiselles, jeunes femmes, nous n'en avons pas. Bien sûr. Et moi, je suis blonde. Donc, nous avons autour de cette table des bruns, des châtains une blonde. Il nous manque juste les roues
4: Alors non, parce que c'est dans la barbe de Thomas. Ouais. Que ah, oui. que roux. Le, le roux, roux est sur Thomas. Raison.
1: Donc au sein de notre petit groupe, on observe déjà des différences de couleurs, de formes, de longueur, puisque Agathe a les cheveux courts, longs, mi-longs, comme long. on dit, courts, Les garçons, aujourd'hui, vous avez tous... Ah non, deux ont les cheveux courts, et
3: Valentin a les cheveux longs.
0: Enfin, on va dire mi-longs, parce que mi longs, <rire> je les ai pas ouais, jusqu'aux pas... épaules
4: quand même. On peut-être
3: pas <rire> commencer à jouer sur les mots.
0: Avec de belles
4: bouclettes quand même, si on les tient. Si temps... tu les
3: lisses, ils seront
1: longs. Donc, Si on revient sur nos, nos, le thème de notre émission, sur nos poils Donc, Tous les poils sont constitués sur le même modèle C'est une tige de kératine qui est plantée dans la peau Et contrairement à la chanson qu'on vient d'écouter Qui dit que le poil est vivant Seule la base du poil est vivant Le reste est composé de cellules mortes Si on s'intéresse aux cheveux, il existe trois grands types de cheveux Le type africain, avec des cheveux foncés, frisés, voire crépus le type asiatique, foncé et très lisse et très épais, et le type caucasien, donc, euh, qui est euh, représenté, représenté par toutes les personnes autour de cette table, ce dernier étant le plus varié, avec des couleurs allant du foncé au clair et des formes allant du frisé au lisse, en passant par l'ondulé. Donc, la couleur des cheveux est liée à des pigments appelés mélanines. Ce sont les mélanges en proportion variable de ces pigments qui déterminent la couleur du cheveu. Il existe deux types différents de, de mélanines. Le mélanine, qui induit des teintes brunes à noires et les phéomélanines, pour les couleurs du blond au roux. Tous les cheveux et les poils n'ont pas la même couleur, exactement dans le type caucasien. Cela explique la présence de reflets ou de mèches naturelles chez certaines personnes. Vous allez me dire, et les cheveux blancs alors
4: Et les cheveux blancs alors et
3: Les cheveux blancs
1: alors, merci. Eh bien, quand une personne vieillit, le taux de cellules qui produit la mélanine diminue, d'où une diminution de la couleur. Quand il n'y a plus de mélanine, le cheveu ou le poil devient blanc, ce qui explique aussi l'albinisme. Vous savez, ces personnes qui ont les cheveux tout blancs et tous les poils tout blancs. Donc, les personnes atteintes de cette pathologie ont un, en fait un déficit de production de, de la mélanine, leur poil n'a donc pas de couleur.
4: C'est marrant comme ça s'arrête d'un coup chez les vieux, le, la couleur. Parce que ça fait une ligne très très droite à la base, mmh. vous savez, chez les femmes. Au niveau des racines. De, au niveau des racines. Mmh. Ouais. Ça, très net.
1: Ça s'appelle le problème de la coloration et le phénomène de, de repousse. Quoi
4: <rire> Ce n'est pas naturel
1: Non, tu ne savais pas.
4: Alors heureusement qu'on écoute cette émission.
1: <rire> et nos poils, à quoi servent-ils nous en avons environ 5 millions de poils sur le corps, autant que nos cousins wow. les grands singes, mais en plus fin et en moins longs.
3: Mais... Ça dépend pour qui.
1: <rire> C'est vrai, ça <rire> dépend pour qui. Alors à quoi servent-ils ces fameux poils Donc il y, y a différentes réponses à cette question, forcément, ça dépend du type de poils. Si on s'intéresse aux sourcils, est-ce que autour de moi quelqu'un
3: sait à quoi ça sert Les sourcils Oui, alors typiquement pas. C'est un mystère pour moi.
2: Ça doit avoir à protéger les yeux, non des, des gouttes de qui peuvent perler ou de la pluie Eh
3: bah ben, exactement.
1: Euh, les cils, à, à, avec les sourcils, ils protègent nos yeux de la poussière, de la pluie, de la transpiration, mais aussi des petites bêtes qui veulent y faire un tour. En cas de gêne, on a un réflexe naturel, on fronce les sourcils et ça augmente le, le système de, de protection pour euh, empêcher que la moindre impureté extérieure euh, en, vienne entrer en contact avec nos, nos yeux. Et n'oublions pas à quoi ils servent aussi nos fameux sourcils. Dans la mesure où ils reflètent nos émotions, ils constituent également un facteur de séduction. Mmh. Et est-ce que vous mmh. connaissez un animal qui possède des sourcils
3: Oula Le Alors... blaireau <rire> Je vois pourquoi quand je regarde Maxime, c'est ce qu'il oui, est <rire> <rire> Non,
4: là que ça, euh... je ne vois pas.
1: Un animal domestique, le chat. Donc euh, le chat, vous, certains, vous le remarquerez, ont des sourcils, comme euh, les moustaches. Oui, c'est ça. C'est ça Alors... qui fait qu'ils
0: ont l'air autant dédaignés envers les humains euh,
1: Ah, Je fait. sais pas, c'est peut-être ça, parce qu'en fait, ce, ces petits poils qu'ils ont en plus, ça s'appelle des vibrisses, et ce sont des poils sensoriels, donc euh, ça leur permet de ressentir plus de choses, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ne nous aiment pas, ils doivent sentir d'autres choses. Et euh, ça leur permet surtout de mieux appréhender leur, euh, leur environnement. Par exemple, la nuit, lorsqu'ils chassent, ils sont à l'affût du moindre petit euh, bruissement, de, de la moindre petite vibration. Un autre animal qui en a aussi, le cheval, il en a autour de la bouche des vibrisses. Et pourquoi Parce que quand il va manger, il ne voit pas ce qu'il mange. Donc avec tous ces petits poils-là, bah, il va pouvoir détecter euh, euh, ce qu'il mange. Avoir une idée du menu. Quoi. Ouais, exactement. Le duvet sur notre corps vous savez ces petits poils tout fins euh, qui sont tout doux euh, et tout mignons, à quoi ça sert
4: bon, Pour conserver la chaleur, peut-être.
1: Une bonne réponse, une partie de bonne réponse. Pour pouvoir, à
4: pouvoir euh, suer, pas mal. Pour transpirer un peu. Vous
1: êtes doué, vous êtes doué. Et en effet, ils permettent de protéger la peau de la, chaise, de la sécheresse. Donc, euh, notre peau euh, sécrète du sébum à la base des poils. C'est une sécrétion euh, grasse et hydratante des glandes sébacées. Et euh, ce, ce, le sébum, il est diffusé par le duvet pour euh, hydrater la peau. Les poils servent aussi à réguler la température. Quand on a chaud, ils drainent la transpiration, ce qui va permettre de diminuer la température. Et quand il fait froid, donc, euh, bon, nous, maintenant, on met des manteaux, on met des vêtements, euh, et tout ça. Mais bon, quand il fait froid, on va avoir aussi le phénomène de la chair, la chair de poule. Donc, il euh, y a des petits muscles à la base des poils qui vont faire redresser les poils. Et au moindre contact, ouf, ouf, ça va nous déclencher des, des frissons. Et euh, ces frissons, en fait, ce sont des contractions musculaires qui vont générer ensuite une augmentation de notre température. Donc, euh, chez les animaux, les poils sont plus épais, je pense qui permettent aussi de réguler la chaleur. Bon, si on s'intéresse plus aux poils chez les animaux, si vous voulez plus d'informations, notre spécialiste spécialiste des chroniques animalières, Maxime Labatte, s'est penché sur la question. Écoutons.
4: Alors oui, c'est assez typique des mammifères, déjà euh, les poils, euh, quand on regarde bien autour de vous, euh, tous les animaux qu'on peut trouver, euh, c'est très très typique des mammifères. C'est apparu très tôt d'ailleurs euh, chez les mammifères, à peu près au niveau du trias. Est-ce que vous voyez à peu près à quelle période c'est le trias euh, autour de la table J'ai euh, une je ne sais C'est un euh, avant peu. ou après le jurassique, je ne sais plus. Euh... C'est ça, c'est avant le jurassique, qui est lui-même avant le crétacé, la période où il y a tous les go gros gros dinosaures. Donc c'est une période, vous l'imaginez, où les dinosaures ne sont... Encore qu'aux prémices, euh, les dinosaures sont restés euh, 165 millions d'années sur Terre, ils sont morts il y a 65 millions d'années, voilà. Tout ça pour vous dire que ça fait très longtemps, très très longtemps euh, que les, les, les mammifères ont des poils. Les pré-mammifères en fait, parce que quand on regarde ces reptiles mammaliens, pour vous donner une idée euh, à peu près de l'ordre dans lequel apparaissent les choses, euh, ils ont les jambes euh, de côté encore, un petit peu comme les crocodiles, ils n'ont pas d'oreilles, euh, et ils ont déjà une fourrure, mais ils pondent des œufs. Oui, donc euh, on, est, on est vraiment, il euh, commence un petit peu à sécréter du lait euh, le long des poils, hein, comme les ornithorynques, cet animal absolument improbable de notre famille, qui suinte du lait, un peu comme nous on transpire, hein, tu parlais des glandes euh, mmh. qui sont à la base des poils, euh, eux arrivent à transpirer le long de ces poils euh, du lait, et euh, les mamelles sont une espèce d'extension qui apparaît bien plus tard, normalement c'est un type spécial de transpiration, le, le lait qui suinte le long des poils. Euh, et alors pourquoi c'est euh, arrivé très tôt cette, euh, cette innovation, et pourquoi chez les mammifères c'était particulièrement important euh, Ce qui a fait notre grande victoire évolutive, c'était le fait euh, d'avoir le sang chaud. Ça, c'est un des trucs, parce qu'un un serpent, s'il n'a pas de soleil, euh, il va vous attaquer deux fois, et après, il n'a plus aucune énergie, il est obligé de passer des heures à stocker la chaleur. Euh, nous, le fait qu'on a du sang chaud, ça a été une innovation absolument euh, gigantesque. Ça nous demande de manger énormément, hein, ça, ça nous coûte quelque chose, ce n'est pas, euh, pas donné. Euh, mais sans le poil, c'était complètement impossible d'avoir cette thermorégulation, c'est vraiment euh, central. On euh, y a un autre animal qui a, les, qui a le sang chaud, ce sont les oiseaux. Euh, et les oiseaux, d'une certaine manière, ont des poils. Alors des poils incroyablement plus évolués que les autres. Alors, bon, si que cette phrase est un sens, il hein, n'y a pas des choses plus évoluées, mais il y a énormément de mutations qui sont arrivées au poil pour en faire l'outil qu'on voit aujourd'hui, qui permet ce truc euh, incroyable de voler euh, chez les oiseaux. Euh, ce, mais il euh, faut imaginer que les poils, quand ils sont apparus, c'était des mutations euh, des écailles. Euh, et du coup, à ce stade-là, les premières mutations d'écailles ressemblaient énormément à des poils. Et si on regarde bien, en fait, on se rend compte d'ailleurs que euh, les poils sont dans plein de familles différentes. Si on regarde, il y a des insectes poilus, il y a des araignées qui sont poilues. Oui, les des poils. Les
1: migales, les poils. migales <rire> ça a
4: des longs poils. Il euh, y a même des sortes de nautiles qui ont des poils sur leur carapace. Vous voyez, donc le, le poil paraît un truc qui apparaît à plein d'endroits différents. Parce qu'en fait, c'est jamais rien que des tissus qui s'empilent de manière très fine. C'est ça qu'on appelle un poil. Mais dans l'évolution, il y a eu plein de manières différentes de produire ces poils. Euh, du coup, les poils que nous on a n'ont rien à voir euh, avec les poils qu'ont d'autres animaux. Mais ça permet de faire des convergences évolutives et donc d'avoir plus ou moins euh, le même, la même utilité. Euh, du coup, quand ce truc-là apparaît dans, chez un animal, il peut être sélectionné si, euh, si c'est nécessaire. Par exemple, les vibris des chats qui chassent la nuit, euh, on retrouve quasiment la même chose chez les kiwis qui ont des poils qui ne servent absolument pas à voler euh, et ils ont des espèces de, de, de vibrisses, vraiment, c'est des, des, des poils extréme, des plumes extrêmement fines sans aucune euh, ramification, il n'y euh, a, a que la partie centrale, il n'y a que le rachis, la partie centrale euh, et du coup, quand ils, et ils sont principalement nocturnes donc quand ils cherchent leurs petits insectes à bouffer la nuit, ils les sentent avec ces petites vibrisses. Mais vous voyez que c'est des chemins évolutifs complètement différents, il y en a un c'est euh, un mammifère, le chat, et il y en a un c'est un dinosaure euh, le kiwi, et donc euh, du coup euh, voilà, c'est apparu de manière complètement indépendante, mais chez les dinosaures aussi, c'est apparu principalement pour euh, chauffer, pour se réchauffer et pour pouvoir garder mmh. la chaleur. Au fur et à mesure les apparats euh, sont encore plus développés chez les dinosaures et donc chez les oiseaux euh, on voit que c'est un poil qui est, qui est devenu d'une diversité absolument incroyable, avec des ramifications extrêmement complexes, euh, qui permet d'avoir des utilités euh, d'une diversité absolument incroyable. Dans le domaine du poil, on est un peu sous-évolué nous, chez les, chez les mammifères, je crois qu'il faut bien le dire. Et alors chez les humains, on est carrément dans une phase de régression poilesque, euh, si je peux me permettre, qui est, euh, qui est absolument euh, terrible. Voilà, donc je voulais, je voulais signifier euh, par cette chronique Vraiment principalement euh, la dimension euh, gagnante, euh, victorieuse, triomphante euh, de la plume et donc des dinosaures aujourd'hui et la sous évolution euh, triste de certains mammifères qui n'ont pas pris le chemin glorieux du poil resplendissant.
3: Parce qu'on a d'autres outils.
4: Alors tu peux toujours te flatter en te disant voilà. que voilà. Mais, <rire> on a inventé mais, le manteau. <rire> vous avez vous avez su euh, voler les poils à d'autres animaux et aussi, les plumes à d'autres voilà, animaux.
3: Aussi, on on s'est
1: rapidement mis à porter les fourrures. Euh... Ce qui, est, ce qui est assez
4: dégueulasse hein, quand on y pense. Euh, je vous rappelle que les, les Mayas, par exemple, faisaient des offrandes euh, d'êtres humains et qu'ils dépeçaient les gens et après dansaient dans leur peau. C'est à ouais. peu près ce qu'on fait quand on met une fourrure d'un autre animal. Hein. C'est dégueulasse. Voilà, mm. je, je t'énerve.
1: La science dans tous ses états au labo des savoirs. Merci Maxime pour ces informations et revenons à l'homme puisqu'il y a des poils dont on n'a pas encore parlé. Les poils du nez, des oreilles. C'est vrai, on n'en parle pas beaucoup. Les poils pubiens, les poils sous les aisselles. Ah. Au niveau des aisselles et des organes génitaux on a les, des poils qui ont à la fois un rôle protecteur et aussi qui ont une fonction de capteur d'odeur pour retenir les, les odeurs sexuelles potentiellement chargées en, en phéromones. Mmh. Donc
4: c'est pour draguer aussi. Oui.
1: Mmh.
3: Je ne savais pas euh, que tu faisais les bruitages aussi,
1: Ludivine. <rire> ça, 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 <rire> ça te le plaît Absolument. D'accord. <rire> J'aime ai, beaucoup aussi. <rire> euh, alors, beaucoup disent que les poils, ça fait sentir plus mauvais. Eh ben non. En fait, c'est la stagnation et la macération de la sueur à la surface de la peau et oui, au, co au contact de l'air qui va développer des bactéries qui sont responsables des mauvaises odeurs. Donc c'est pour ça aussi que les déodorants ils contiennent des, des antiseptiques. Donc avoir des poils sous les bras, ça va pas faire en sorte que vous, vous sentiez plus mauvais. De toute façon, on se lave en général.
4: Bon, on est français quand même. <rire> si on, bon, <rire> on se
1: lave mais pas trop. Si on revient à tous ces types de poils, euh, ces poils créent une interface entre le dehors et le dedans. Quand on parle du nez, c'est entre l'intérieur et l'extérieur du nez. Quand on parle des poils pubiens, bien entre l'intérieur et l'extérieur du, du vagin. Et euh, cette interface, ça permet de, de protéger... Ça permet d'éloigner tous les petits corps, euh, les corps étrangers, et pour pas que ça rentre. Et au niveau du nez et des oreilles, on a des petits poils aussi qui sont très sensibles. Par exemple, si une petite bébête veut y rentrer, ça nous fait vibrer et on la sent et hop, on va secouer la Comme tête. Comme un oreille. Niveau... Voilà, exactement. Au niveau du nez, pareil, on, a, on est très sensible, on va, on va éternuer. Mais après, euh, voilà. Sinon, quel genre de petite bestiole aimerait se faufiler euh, dans nos poils dans les poils pubiens et dans, dans les, les dans
4: cheveux. Dans les poils de qui Ça dépend, il faut préciser. Faut préciser. Aussi,
1: alors, bah, par exemple, il y a un, des petites bébêtes qui aiment bien se mettre dans les cheveux des enfants. Les poux.
3: Les poux, tout à fait.
1: Ouais, tout, tout. la plupart des enfants sont, sont confrontés au, au problème, un, un jour ou l'autre. Mais il y a, y a d'autres petites bébêtes. Et uh, Thomas, tu vas... Euh, Thomas, nous en parle.
2: Et oui, et moi je vais vous parler du morpion, parce que le morpion, euh, comme de nombreux animaux étant peut-être en espèce en voie d'extinction, car depuis une dizaine d'années, de nombreux spécialistes tirent la fenêtre d'alarme. L'action de l'homme met en danger des milliers d'espèces en détruisant leur écosystème et leur habitat naturel. Des espèces comme le canard d'Oustalet, le tigre de Java ou encore la rougette ont déjà disparu. Et le prochain animal à rejoindre cette liste sera peut-être le morpion. Oui, vous avez bien entendu le morpion, ce joli petit insecte qui vit dans nos zone pubienne. Le morpion, également appelé Phtyrius inguinalis, ou Pou du pubis, est un petit insecte un tout mignon d'environ 2-3 mm qui ressemble à un petit crabe. Il fait partie de la famille des poux suceurs, c'est-à-dire qu'il se nourrit de notre sang. Mais attention, ne confondez pas le morpion avec les autres poux standards vulgaires qu'on trouve dans les cheveux ou sur le reste du corps. Le morpion, lui, vit généralement au niveau de la région pubienne. Et n'y voyez pas là un quelconque fétichisme. En fait, chaque poux est adapté pour s'accrocher à des poils d'un diamètre précis. Et le morpion préfère les poils larges et gros. Ainsi, les personnes très velues au niveau du torse, avec de gros poils donc, peuvent y avoir des morpions. Et on a même déjà retrouvé des morpions dans la barbe ou dans les aisselles. Le morpion se transmet très facilement lors de contacts peau à peau, enfin pubis à pubis. Et sa morsure provoque juste de très légères lésions de la peau, presque indolores, et peuvent transmettre la thyriase une maladie de la peau très contagieuse mais bénigne. Alors si le morpion est si peu gênant, et s'il se reproduit si facilement, comment pourrait-il être en voie d'extinction En 2006, deux docteurs américains, Nicolas Armstrong et Janet Wilson, ont publié un article sobrement intitulé « Les Brésiliens ont-ils tué le morpion ?». Ces deux médecins, spécialistes des infections sexuellement transmissibles, ont étudié la fréquence des consultations pour blénorragie, chlamydia et morpions entre 1997 et 2003. Il apparaît alors que les occurrences de morpions diminuent. Une autre étude, réalisée en 2014 dans un hôpital près de Londres, obtient un résultat similaire. Entre 2003 et 2013, le nombre de patients avec des morpions a chuté de 95%. La cause de cette chute serait de nouvelles habitudes épilatoires. En effet, durant ces 10 années, en interrogeant des patients, les médecins anglais ont observé que l'épilation totale du pubis était passée de 19% à 31% de la population, tandis que l'épilation partielle passait, elle, de 23% à 56%. La conclusion des chercheurs est donc que la mode de l'épilation du pubis est à l'origine de l'extinction du morpion. Bon, il est temps de prendre un peu de recul et de critiquer cette étude aussi racoleuse que peu fondée. La conclusion de l'étude est extrêmement biaisée et je n'ai pas le temps d'en démontrer tout l'aspect bancal. Je vais donc seulement présenter quelques biais, souvent présents dans ce type d'études statistiques. Tout d'abord, il y a la provenance des données. L'étude réalisée par Armstrong et Wilson, ainsi que celle réalisée à Londres, ne concerne qu'une partie de la population, la population blanche, de classe moyenne, qui va se faire soigner dans les cliniques de santé, donc population aisée. Ces statistiques ne prennent donc en compte qu'une faible partie de la population. Il ne faut pas négliger le fait que l'épilation du pubis, coûte de l'argent et prend du temps, des préoccupations loin d'une grande partie de la population. Il ne faut pas négliger également le fait que les données sont très disparates selon les classes d'âge. L'augmentation de l'épilation et la diminution des morpions n'apparaît que chez les jeunes. Rien ne suggère que cette mode va s'étendre à toute la pyramide des âges. Un autre biais apparaît dans l'étude réalisée par l'hôpital de Londres. Tout d'abord, les personnes interrogées au niveau de l'épilation du pubis ne sont pas les personnes observées pour les morpions. Ensuite, le questionnaire sur l'épilation est bancal. La question posée est, vous êtes-vous déjà épilé totalement ou partiellement le pubis Rien n'indique donc dans l'étude que l'épilation est permanente ni même durable au fil des âges. Quant à la diminution du nombre de consultations pour des morpions, elle est peut-être simplement causée par la montée de Google. En effet, aujourd'hui, il est plus simple et peut-être moins honteux de trouver une solution aux morpions sur Internet plutôt que d'aller en parler à un médecin. Ainsi, la diminution de consultations n'est pas forcément liée à une diminution du nombre de morpions. Ainsi, non, les morpions ne vont pas disparaître, à part peut-être dans la population blanche, jeune et aisée. Ils survivent depuis 3 millions d'années en s'accrochant fermement à nos poils, et ce n'est pas quelques bandes de cire qui parviendront à les arracher. Sous prétexte de bruit, sous couleur de réclame, ai-je le droit de ternir l'honneur de cette dame en chantant sur les toits et sur l'air des lampions Madame la marquise m'a foutu des morpions
3: Toujours la faute des femmes. Hein. Oui, toujours.
2: Après, hein.
0: bizarrement, en je système, pense que mais... peu de gens vont regretter euh, la disparition des morpions.
1: T'en as déjà eu
2: Non, <rire> pas moi, <rire> personne.
3: C'est l'heure des questions discrètes.
2: De... Oui.
0: C'est ça,
3: confidence pour confidence.
2: Alors, euh... le, le, le morpion n'est pas lié à la propreté. Plusieurs études ont oui, montré oui. que le morpion n'a pas de préférence pour les gens sales ou propres. Hein, oui, donc... puis
3: finalement, tu viens nous démontrer qu'il qu n'allait pas disparaître. Non. Voilà.
2: Espérons, espérons.
3: <rire> oh, vous pensez que ce serait vraiment
1: une si grosse perte
4: mais toute forme de vie toute est importante. Ça a mis des millions d'années à produire ce truc. C'est un survivant qui a traversé les âges. Ça demande le respect, ça a un minimum. La pourquoi vie il y a toujours un chemin. Exactement. Jurassic Park. <rire> oh,
1: tant qu'il y a des poils, il y a de la vie, c'est ça On peut le dire comme ça. OK. Eh bien, on va faire une petite pause musicale maintenant.
6: Le poil, chanson réaliste, musique. Chanson engagée. Hein. C'était un jour de beau temps Dieu était de bonne humeur Il avait créé la femme nue Quelle grossière erreur Voyant ses fruits fragiles à la merci des chacals Il eut une idée lumineuse Le poil les départ sur terre c'était Byzance tout le monde m'a brossé dans mon sens, l'argent rentrait dans la touffe, j'ai donc coté mes poils en bourse, puis j'ai connu Marie Chantal, elle avait la bouche en cul de poil, on s'est quitté un poil de l'épouser. le jour où elle a voulu et toutes ces bourgeoises qui s'épilent, ça me rate, ça me barre, ça me qu'on torture au rasoir, voir, que toutes les bourgeoises qui s'épilent, Ça me rase, ça me barre, ça me rend une pile. Dans un monde assez petit, j'suis politiquement incorrect Un jour je suis passé de mode, quel supplice J'ai eu des démêlés de justice J'rasais les murs, j'étais clandestin, craqué dans les moindres recoins, coin coin, coin. je voulais pas finir comme fourniture mon perruque ouvre sa chaussure, par charter, j'ai fui le capitalisme, en Afrique où j'ai eu poilisme. Toutes ces bourgeoises qui s'épilent, ça me rate, ça me ça Je suis l'ennemi public, celui qu'on torture au rasoir, mais que toutes ces bourgeoises qui s'épilent, ça me ça me ça Dans un monde assez je suis politiquement un Malade, j'ai dû partir On aurait dit un poil à frire Mais j'ai trouvé mon bonheur Celle principale Dans une communauté au Népal J'ai fondé mon paradis fiscal Sur une baba coulant sandales. Mais avis à tous les crânes d'œufs Je serai de retour En 2069 Poil aux dents
1: c'est le labo des savoirs. Qu'on soit une femme ou un homme, on fait tous face à une pression sociétale par rapport aux poils. Nous l'avons dit, les poils nous protègent, mais sont aussi un outil de séduction. Pourtant, il existe l'épilation. Autour de moi, qui s'épile bah,
7: Moi. Non. Moi. Ah, ah
1: intéressant. intéressant Le bigou, le le bigou s'épile. Ah. Très intéressant <rire> Et ben bah, tu, me, tu me perturbes parce que je ne m'y attendais pas, <rire> mais pas du tout. Mais bien sûr toi, les hommes s'épilent de nos jours. On va, faire, on va écouter juste ce que pensent les, les téléspectateurs de l'émission C'est mon choix, qui ont répondu à, à la question, avec ou sans poils, vous préférez quoi
7: Déjà moi
4: j'enlève un maximum, mais sans, c'est mieux. Hein.
3: Je préfère avec les poils parce que ça fait plus viril.
4: Tu t'imagines les gens avec des poils, bonjour, ça fait la touffe.
2: Personnellement, je trouve qu'un homme sans poils, ça manque un petit peu de virilité. Par contre, sur les femmes, non, pas de poils.
7: Avec les poils,
1: pourquoi euh, ben, Question d'hygiène. <rire> Intéressant. Alors très parlant ce, ce petit extrait, et cela confirme deux récents sondages. Selon une étude Ipsos de 2013, bon récent ok la tolérance est de plus en plus faible à l'égard des poils. Cela se manifeste par une dynamique de plus en plus forte en faveur des pratiques d'épilation, chez la femme comme chez l'homme. donc Par exemple, chez la femme, l'épilation apparaît comme une sorte de prérequis. 96% des interviewés estiment qu'elles doivent s'épiler au moins une partie de leur corps, en particulier pour certaines parties comme les aisselles ou les demi-jambes. Et attention, plus de 80% des Français, hommes, considèrent qu'elles doivent être impeccablement épilées. Le souhait d'une épilation plus complète, maillot intégral, bras, est davantage porté par les hommes que par les femmes. Bon, ça, on s'en doutait un petit peu. Mmh. Chez l'homme maintenant la demande d'épilation de, est nettement moins forte, mais ça s'affirme pour certaines parties du corps. On a donc 32% des femmes qui estiment qu'un homme doit avoir le dos impeccablement épilé. 24% d'entre elles pensent de même pour les épaules et 18% pour le torse.
3: Il y a quand même des mots forts, enfin, estime, considère, que... Ouais. C'est des injonctions euh, incroyables quand même. Mais oui, c'est ce qui est dit par euh, cette ah, étude. Il n'y a pas de tolérance. Mais laissez
4: non. nos poils tranquilles quand même ouais, mais Surtout, est-ce qu'il y en a qui, qui estiment qu'il faudrait que les hommes aient plus de poils Parce que nous, on peut vous en demander de les enlever. Si vous, vous nous dites, on préfère quand vous êtes plus viril avec plus de poils, ben on est bien emmerdés. Qu'est-ce qu'on qu qu fait On ne va pas se les implanter. On pourrait bah, Si, on peut. Ça existe. Ça doit coûter cher. Ça existe. Voilà.
1: Et comme, comme on le voit, selon les époques, euh, les symboliques et les modes autour du poil ont évolué. Donc aujourd'hui, on est plus tourné vers l'épilation. Mais euh, ça, se, ça se passe aussi bien pour le port ou non de la barbe, on le voit aujourd'hui, que pour la, la longueur des cheveux, avoir les cheveux courts ou les cheveux longs. Pourquoi cet in intérêt si fort envers la maîtrise de notre pilosité Est-ce que c'est un choix personnel, un dictat de la mode et de la société un souci hygiéniste, comme on l'a entendu dans l'extrait. Une influence consciente ou non du porno et des, de, des professionnels du porno qui s'affichent totalement glabres sur Internet. Ou alors encore une soumission aux injonctions masculines ou simple désir de bien-être dans son corps sans poils.
3: Agathe Ouais, alors au la beau des savoirs hein, on n'a pas attendu le, le 8 mars hein, pour parler des femmes et de leur place dans, dans la société cela dit euh, par souci des conventions et puisque c'est une de nos marottes en tout cas une des miennes et bien on se devait aujourd'hui d'en rajouter une petite couche en cette rébarbative mais paraît-il nécessaire j'ai des doutes journée de la femme le poil est il un instrument au service de la domination masculine la hiérarchie des genres dans notre société blanche patriarcale est elle influencée d'une quelconque façon par notre niveau de pilosité et bien l'histoire nous apprend que oui. Dès l'Antiquité, une chevelure abondante chez les hommes symbolise la puissance et la virilité, mais aussi la sagesse et la connaissance. Dans la Grèce antique, les dieux masculins sont le plus souvent figurés avec une barbe dense et chatoyante comme Poséidon, le dieu de la mer et des tempêtes, Zeus, le dieu du ciel et de tous les autres dieux, ou encore Héphaïstos, dieu du feu et des volcans qui n'a jamais, lors d'une visite au musée, raillé la taille des pénis de ces statues blancs immaculés. Mais à l'époque, et eh oui, ce n'était pas la taille du sexe, mais celle des cheveux et de la barbe qui comptait. Notons également que la répartition des rôles des divinités grecques ressemble étrangement à celle des ministères français actuels. Les hommes gèrent ce que l'on peut considérer comme des éléments régaliens. Le ciel, la mer, le feu, la guerre, le vent. Et les femmes Eh bien, les trucs de femmes. C'est-à-dire la beauté, la prudence, la famille, la fécondité. Bref, on en conclura ce qu'on voudra. Parenthèse terminée, revenons-en au poil. Symbole de puissance et de virilité dans l'Antiquité, le poil évolue donc tranquillement vers celui de l'autorité et du pouvoir. Dans un article paru en février 2014, Samir Hamal, enseignant à Sciences Po, évoque la symbolique du poil en politique. En tant qu'attribut de la virilité, la barbe a toujours été signe de pouvoir et d'autorité, puisque pendant des siècles, eh bien oui, le pouvoir était exclusivement masculin. Logique implacable. Dans l'Égypte antique, les pharaons avaient déjà recours à des postiches en carton. Ça s'appelait la doua-our, en deux mots. Même la reine Hatshepsut, pharaon de la 18e dynastie, portait cette longue barbiche lors des cérémonies officielles. Clovis, premier roi franc-chrétien, est représenté avec une belle barbe. Charlemagne est baptisé l'empereur à la barbe fleurie. Le poil est aussi en vogue d'Henri VIII d'Angleterre à François Ier, Charles Quint. Avec Henri III, la mode est à la moustache. La mode de la barbe connaît cependant des ruptures. Alexandre le Grand est le premier souverain imberbe qui affiche alors son rapprochement avec la culture et la civilisation occidentale. Guillaume II, Guillaume II de Normandie interdit... Carrément, euh, la barbe par décret en 1066, le tsar Pierre-le-Grand instaure un impôt spécial sur le port de la barbe en 1704, de quoi ruiner les tribus, des tribus entières de hipsters à l'époque. Hein. En France, depuis Charles de Gaulle, les présidents affichent plutôt un visage imberbe et peu d'hommes politiques finalement portent barbe ou moustache, avec quelques exceptions bien sûr, plutôt à gauche et chez les écolos, euh, Noël Mamère, José Bové, Robert Rue, sans oublier bien sûr les sourcils de François Fillon, l'exception qui confirme la règle chez les républicains. Professeur de sociologie à l'Université de Nantes, Michel Messu travaille depuis de nombreuses années sur l'identité et l'image de soi. Et grâce à l'histoire de l'art, il nous en apprend pas mal finalement sur le poil à travers les genres. En Europe, que ce soit dans la littérature, dans la peinture ou la sculpture, les représentations des figures bénéfiques, les anges, archanges, les elfes ou encore les déesses, sont le plus souvent imberbes, l'absence de poil étant associée à la pureté, à la beauté, à la perfection. Les poils féminins sont assis longtemps, demeurés invisibles et demeurent encore aujourd'hui largement tabous. Dans l'Antiquité, le corps de la femme apparaît toujours parfaitement lisse et imberbe, idéalisé, à l'image de Vénus, déesse de l'amour. Au Moyen-Âge, un peu plus tard, le corps est peu représenté, dénudé, la présence de poils renvoyant, comme toujours, au danger de la chair. Et oui, on n'a pas le droit de s'épiler, mais en plus, on n'a pas le droit de prendre notre pied. C'était vraiment génial à l'époque. Avec la Renaissance, on poursuit dans le temps, la femme nue séductrice devient un sujet à part entière mais le corps reste lisse et sans pilosité. Bon, grosso modo, jusqu'au XIXe siècle, les femmes, dans les représentations qu'en donnent les hommes, les hommes qui les peignent, oui car évidemment ce sont les hommes qui peignent les femmes, les femmes n'ont pas de poils. Quelques tableaux se démarquent néanmoins de cette norme esthétique. On retiendra notamment la toile Olympia d'Edouard Manet en 1863 ou encore L'origine du monde déjà évoquée par Gustave Courbet et non Julien, en 1866. <rire> Aujourd'hui encore, les poils sont des attributs exclusivement masculins. Leur non-représentation suggère encore qu'une femme soignée, une femme digne de ce nom, n'en possède pas, ne doit pas en posséder ou bien tolérance gracieuse, juste de quoi prouver qu'elle est majeure. En rendant les poils des femmes invisibles, les hommes ont rendu les femmes invisibles, les ont enfermées dans leurs vêtements et dans des rôles strictement définis. Pourtant des poils, nous en avons, nous en avons partout, parfois plus que vous, messieurs. Alors, faut-il cesser de s'épiler pour être enfin considéré Je pose la question. Merci Agathe.
0: Alors moi je me pose une question, je me dis vu que nos hommes politiques n'ont pas de barbe et sachant qu'au niveau de la représentation c'est soit la barbe c'est le pouvoir soit c'est l'innocence dans, dans le cas de l'absence, j'ai quand même l'impression qu'ils ont tout faux. Hein.
1: Absolument. C'est une représentation qui a, qu a changé euh, au début du siècle en fait. Le pouvoir a été plus représenté par des hommes glabres. Les, J'en parlerai un, un petit peu plus tard, euh, le port de, de la moustache ou, ou de la barbe était plus un signe de, de contestation. Mais mmh. on en rediscutera Ce tout
4: qui est bien triste parce que les barbes du 19 même, c'était un chemin de création artistique absolument, absolument incroyable. Que les femmes, oui. bien sûr, nous enviaient, que bien sûr, elles étaient, elles étaient jalouses. Euh, en même temps, juste une question pour Agathe. Oui. Euh, tu ne m'as pas dit que tu, tu disais pas au début que tu t'épilais
3: Absolument. Pourquoi <rire> Pourquoi Prends question. le pouvoir, pourquoi Je me pose la question. Mais attends, euh, si on pouvait ne pas s'épiler, euh, je serais la première à...
4: Mais tu es libre, tu es un petit <rire> élément de cette culture agissante, tu as le droit de te libérer. <rire> Fais-le Vous
1: cherchez la science ne quittez, ne quittez pas, ne quittez pas,
5: ne quittez pas.
1: On note donc une origine culturelle à notre façon de concevoir la pilosité, qu'elle soit masculine ou bien féminine. Et en matière d'épilation, il y a le choix. Pour ressembler à ces statues grecques et aux superbes représentations féminines, il y a différents types d'épilation. Valentin, tu nous expliques
0: Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, je viens surtout ici pour dénoncer une infamie, un horrible crime, un génocide qui a débuté à peu près au début du siècle dernier et qui continue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vous parler de tous ces poils tombés sous les coups vengeurs des humains. Je veux vous parler de l'épilation en effet, aujourd'hui, il n'est plus pas question d'avoir des poils partout. Ce soit particulièrement chez les femmes qui s'obligent à s'épiler les aisselles, voire le maillot, pour correspondre à une soi-disante norme sociale, mais les hommes commencent aussi à s'y mettre. Quand la guerre des poils fut déclarée, les humains, champions dans la création d'armes de destruction massive, ont inventé de nombreuses techniques d'extermination. Désormais, il est possible de décapiter les poils, de les arracher, de les brûler, de les électrocuter. Faisons donc... Un petit tour dans l'arsenal des humains. Pour trancher dans le vif, le terrible rasoir n'a pas son pareil. Pour arracher les pauvres follicules pileux à leur terre natale, trois bouchers s'affrontent. En premier, l'horrible épilateur électrique dont le bourdonnement annonce sa terrifiante arrivée synonyme de dévastation et douleur. En second, la redoutable pince à épiler qui arrache les plus longs poils, laissant donc juste le temps aux autres de grandir suffisamment pour être à leur tour victimes de la grande mâchoire d'acier. Finalement, il a la cire qui préfère engloutir ses malheureuses victimes avant de les extraire. Avec elle, l'expression crime en bande organisée prend un tout autre sens. Enfin, utilisant la pire des manières pour massacrer les poils, le feu Voici les derniers concurrents <rire> au rang de plus grands génocideurs. Tout d'abord, la sournoise crème dépilatoire qui prend tout son temps pour accomplir son horrible tâche. Ensuite, le laser et la lumière pulsée, véritables rayons de la mort, brûlent de, par, de manière implacable leur cible jusqu'à la racine. Finalement, nous terminons le tour de cet arsenal de mort avec la thermolyse qui consiste à planter une aiguille sous la peau pour délivrer une charge électrique qui carbonisera les poils. <rire> pour mieux vous faire comprendre à quel point cette technique est horrible pour ces derniers, vous pouvez faire le test de toucher une ligne à haute tension. On obtient, on obtient à peu près le même résultat. Les humains ont donc pas moins de 8 moyens pour détruire la pilosité. Et pourtant les poils nous aiment Ils sont nos protecteurs contre les maladies il a en effet été montré que l'épilation pouvait causer de graves problèmes. Tout d'abord, les poils, terrifiés à l'idée de subir ce sort, et on peut les comprendre, peuvent préférer de rester sous la peau, adoptant la technique couramment appelée du poil incarné, qui peut bien évidemment causer des infections. De plus, sans poils, la peau est vulnérable, elle sera plus sensible aux irritations. Et enfin, une dernière raison pour arrêter le massacre, les poils nous protègent en partie des MST. Effectivement, il a été montré que les personnes, hommes ou femmes, pas de discrimination dans les maladies, hein, avec l'entrejambe glabre, développaient plus facilement des maladies comme l'herpès, les mycoses, etc. Donc arrêtez de vouloir les éradiquer Cette tendance est surtout apparue aux états unis au début du siècle dernier, comme je le disais, et s'est rapidement propagée. De plus, les publicitaires et la pornographie ont véhiculé cette image de la femme glabre. Maintenant, plus de 65% des femmes pense que les hommes aiment un pubis épilé, alors que moins de la moitié, en fait, l'aiment vraiment. Sachant que si ces derniers aiment les pubis épilés, c'est sûrement à cause de justement, cette image qui est véhiculée depuis un certain nombre d'années. Donc bref, moi je vais aller tailler ma barbe, je vais aller les réconforter, la brosser, et moi je n'ai plus qu'une chose à vous dire, stop à l'extermination
1: est-ce que cette petite chronique vous a donné
3: envie de continuer ou d'arrêter de En vous tout cas, elle met bien en valeur la souffrance que ça peut infliger.
4: Poil pour pour les poils
3: les... et pour les gens qui, <rire> qui s'épilent.
4: Alors je tiens à rappeler quand même que ce sont des parties mortes, quand même. On ne coupe pas des, des êtres vivants, les pauvres petits. C'est ju juste quand on s'attaque aux bulbes. Ouais, Alors oui. ne vous attaquez pas aux bulbes, euh, mesdames, laissez-les repousser, laissez-les revenir, laissez-les revivre.
1: Alors je, je vais rebondir. L'épilation rime avec douleur dans la tête des femmes, comme le montre Agathe. Mais le secteur de l'épilation évolue et se transforme, passant de l'ère de la contrainte et de la douleur de l'arrachage du poil à un moment de soin et de beauté. <rire> et oui L'épilation
3: de quelle partie du corps euh, Parce qu'il y en a quand même qui ne seront jamais. Non, j'avoue.
1: Mais la tendance, c'est quand même à l'atmosphère détente dans les salons d'esthétisme ou euh, quand on voit les, les nouveaux produits qui, qui veulent nous faire acheter pour euh, qu'on se sente bien dans notre, dans notre peau. Il y a d'autres méthodes qui sont beaucoup plus radicales. L'épilation définitive. Il y a un souci pourtant que j'aimerais soulever. Le développement de l'épilation définitive, il n'est pas sans poser quelques problèmes. On assiste ainsi à une véritable guerre du poil entre les professions médicales, les centres de soins et d'épilation et les fournisseurs de matériel d'épilation définitive dont certains ont été attaqués devant des tribunaux, comme le tribunal de commerce de Paris, pour concurrence déloyale, exercice illégal de la médecine. Et oui, les esthéticiennes ne seraient en effet pas habilitées à pratiquer l'épilation radicale, car tout appareil d'épilation définitive doit être utilisé par un médecin. C'est bien dit, tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire, ne peut être pratiqué que par des médecins, et ça c'est le code de la santé publique. Donc c'est un réel problème de santé publique, euh, selon euh, les médecins, et je le pense aussi. Et sous la protection, bien sûr, d'un monopole financier.
3: Bon, et bref. Et ça rapporte l'épilation.
1: Exactement. J'aimerais revenir aussi à l'influence du porno. L'épilation intégrale est omniprésente dans, dans ce monde, mais est-ce que cela a vraiment une influence sur la façon de nous épiler c'est une question que tu as abordée dans, dans ta chronique, Valentin. Et il y a eu une étude IFOP sur l'impact de la pornographie dans le rapport au corps des Français qui a été menée en janvier 2014. Et Les résultats de cette étude confirment que le développement de l'épilation intégrale chez l'ensemble des Françaises, donc 14% qui s'épilent complètement et tout particulièrement chez les jeunes filles, près d'une fille sur deux de moins de 25 ans, c'est-à-dire 45%, est épilée intégralement. Donc si on additionne toutes les formes d'épilation impliquant un rasage des poils, il y a le maillot intégral, le ticket de métro, le maillot brésilien, etc. La proportion des femmes épilées monte à, monte à près de 22% chez l'ensemble des françaises, et je trouve ça énorme.
3: C'est pas scientifique, mais c'est effectivement corroboré par mon esthéticienne, avec qui je parle beaucoup, <rire> et qui m'a bien expliqué qu'aujourd'hui, effectivement, euh, en dessous de 25 ans, il n'y en a pas une qui s'épile autrement qu'intégralement.
4: Mais l'influence du porno est, est très claire, hein. mmh. si on regarde par exemple euh, les mammouths, à l'époque il n'y avait pas de connexion internet, tu vois, aucun mammouth <rire> ne s'épilait euh, Je veux dire, il y a un moment où, où, où c'est évident, c'est euh, démontré je veux
1: mmh. dire. Mais il y a des femmes qui résistent, il y a même des stars qui, qui prône une épilation modérée, voire un arrêt total de l'épilation. On voit de nombreuses photos de stars avec les aisselles poilues qui sont diffusées sur Internet. Il y a, parmi lesquelles on voit Madonna, Julia Roberts, Scott Willis et d'autres. Il euh, y a d'autres stars qui profitent d'interviews pour dénigrer aussi les, les épilations à répétition, l'épilation définitive. Il y a eu l'exemple de, de Cameron Diaz. Excusez-moi, c'était la page People <rire> Et il euh, y a des mouvements aussi. Il y a le mouvement international pour l'écologie libidinale qui prône sur son site wow. eh oui, un retour au, au naturel. Ils disent que l'épilation rend symboliquement la femme mineure et la désexualise, car le poil apparaissant à la puberté est un signe de maturité sexuelle. De plus, l'épilation et la désodorisation suppriment les phéromones. Donc ça enlève toute une dimension olfactive de l'érotisme. Je vais conclure sur, sur cette petite phrase que j'aime beaucoup. Que serait l'origine du monde de Courbet sans follicule pileux Moustache, moustache,
7: moustache, 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 moustache. moustache, moustache. Yeah, moustache On s'était avant-hier, j'étais comme toi Un style qui fait tache. une dégaine un peu louche J'étais mou sans massage, j'ai fini par changer Pour un style qui fait mouche Laissez pousser des ailes et des poils au-dessus de la bouche Si tu veux rentrer dans ce club select Pas besoin de laisser passer. il faut se laisser pousser Une stage fournie façon Tom Select Une moustache bio à la José Bové Pas de pastiche, ma moustache n'est pas factice Pas des mystiches quand frappe les doubles croches C'est pas ma moustache elle est gratis J'ai la seclage, je l'affiche sur ma caboche Moi j't'appelle tes miches, tes meufs miche, si tu veux me cacher mec, faut que tu lèves tôt J'ai pas ma moustache dans ma poche Et si les dames en avaient, je serais le barbier de ces filles Moustache, avec ma moustache Toujours ma moustache Avec ma moustache Toujours ma moustache Avec ma moustache Toujours ma moustache Avec ma moustache Vous êtes prêts Ouais Rasez de près ouais non. Il ne faut plus hésiter, joue pas les fines bouches travaille ta pilosité Pas le barbecue, de poils au menton Si tu chauffes le barbecue je te prépare le mouton Fais ah ah. monter le mercure, comme Freddy Mercury Je passe à mon hardcore, les talons de l'écurie Je bats tous les records, Meilleur qu'un poulet écurie Avec mon pull à carreau, comme pierre et marie Curie Va toucher à la flèche à papa, ça te Je joue à la marine avec ta franche de bonnet Tu me dis mal habillé mais toi t'es mal habillé Range tes billes tu t'es fait bouler c'est plié Qui a dit les hommes là, et t'es agréable Moi les emblèves ça me Je trouve barbant, les polices comme des fois euh, oui, alors non. En fait, je parlais de, de peau. L'épiderme. Tout doux, des peaux lisses comme euh, des peaux de phoque. L'animal. Bibi phoque. Vous connaissez. Ah. Hmm. Moustache. 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 Dans ma super sœur hein? Dans mon potage de légumes Sur le plancher roulette Sur le chatroulette Moustache avec ma moustache Toujours ma moustache Avec ma moustache Toujours ma moustache Avec ma moustache Toujours ma moustache
1: c'est le Labo des Savoirs. C'était la moustache de PV Nova. Alors s'il y a des poils que l'on épile, il y en a d'autres que l'on chouchoute. Je veux parler des cheveux, mais aussi et surtout de la barbe. Ce sont des outils, des outils qui nous permettent de jouer avec notre apparence, mais aussi de montrer notre appartenance à un groupe. Est-ce que vous avez des, des exemples de groupes ou de mouvements avec des caractéristiques comme les cheveux longs ou les cheveux courts les hippies, les punks, mmh, très bien. Les, les
4: bikers, moi je rêve de me faire, mmh. vous savez, la, la grande moustache qui descend jusqu'en bas, comme ça, hein, qui part un peu en dessous, là, avec les grosses pattes. Ça oui, mais tu même. ne pourras faut, jamais. Il faut avoir la carrure <rire> qui va avec. Hein.
1: Aussi. Est-ce <rire> qu'il y en a d'autres qui, qui vous viennent en tête euh, voilà. Là, comme ça, non. Alors moi je vais vous parler des, des samouraïs. Des, des sumo qui ont la, aussi une certaine façon de, de se coiffer et de se raser une partie, une partie de la tête. Il y a eu tous nos rois qui ont eu aussi des phases comme ça, avec les cheveux longs les barbes longues, puis d'autres avec des perruques. Il y a des mouvements religieux aussi. Enfin, on voit le port chez les, les personnes de confession juive, de petites euh, rouflaquettes. Euh, les moines qui ont en général une tonsure et les cheveux courts. Donc il y, y, y a beaucoup de, de façons avec les cheveux et la barbe de, de montrer son appartenance à un groupe et il y a, y a un mouvement qui s'est mis en place, c'est le Movember. Est-ce que vous connaissez le Movember beurre ouais.
4: ouais, ouais. ouais, ouais. pas du tout.
1: alors pour, toi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association caritative qui, qui lutte pour la santé masculine à l'échelle mondiale et ce qui les caractérise c'est de faire porter aux hommes la moustache au mois de novembre. Se faire pousser les poils euh, au mois euh, au mois de novembre
4: alors c'est pour le cancer ouais. du côlon pour prouver la virilité euh, tu es quand même un bonhomme si tu vas te faire faire
2: une coloscopie c'est quand même le
4: message principal ce que, que j'allais dire truc. en cas
3: c'est caritatif parce que je voyais non. pas
2: l'idée c'est en fait, en, en fait le le mouvement il a évolué à, à l'époque il y avait enfin il y a 4-5 ans maintenant il y avait deux mouvements qui se mélangeaient il y avait Movember en novembre et il y avait le No Shave October qui était au mois d'octobre ah. et le principe du No Shave October lui qui est beaucoup plus caritatif qui consiste à dire que durant un mois on va pas se raser, on va pas s'épiler, et l'argent qu'on va économiser en n'allant pas se raser ou en n'allant pas s'épiler, on le verse à des organismes de recherche ou des organismes caritatifs contre le cancer du colon, ce genre de choses. Là où Movember a un aspect juste culturel et social... Euh... Merci oui. pour, ouais.
3: ces, pour
1: ces précisions autour ceux de moi, qui oui, ceux se dire. font
4: pousser le collier Du coup eux ils, ils manifestent pour quoi pourquoi <rire> Pourquoi, quelle, quelle raison Caritative ouais. les pousse à, faire, juste pas à faire ça <rire> bizarre. Moi je,
1: je vois quand même C'est bien que j'ai vous... porté
4: le collier avant la barbe
1: ah, euh, ouais. Oui c'est ça que je voulais dire Autour de moi ce soir les, 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 Tous les hommes qui sont là Vous portez la barbe <coughs> Et, euh, et aujourd'hui, c'est un peu à la mode, le port de la barbe. Hein. C'est porté par, par tout ce qu'on appelle euh, les hipsters aussi. Est-ce que vous vous considérez comme des hipsters
4: Non. <rire> non. Pas du tout. Celui qui dit non, est bien sûr, celui qui en est.
3: Évidemment, hein, <rire> le hipster critique le hipster.
4: Exactement, vous avez vu Agathe, Alors vous, vous ne l'avez pas en face de vous, mais il faut imaginer un petit tatouage derrière l'oreille, les cheveux courts, des lunettes de hipster. C'est elle qui a traché <rire> la à depuis caro, le début. La chemise la à, à carreaux fermée jusqu'en haut. Euh, voilà.
3: Le col serré.
1: Mais Merci. sur les barbes et les barbus, il y a des études plus folles les unes que les autres. Voici un petit florilège.
4: Selon une étude, le poil... Selon une étude, plus les hommes sont poilus, plus ils sont intelligents, ce qui est vraiment un avantage surtout quand on sait que selon une autre étude, porter une barbe vous rend plus attirant, est bon pour votre santé et favoriserait les relations longues. Attention cependant, il y a un gros mais. Selon une étude, une barbe serait aussi sale qu'un urinoir public, et si vous rajoutez à ça une étude qui affirme que les hommes à grosse barbe sont sexistes, infidèles, volent des trucs et se battent plus souvent, on se retrouve face à un sacré dilemme. Soit vous chopez des meufs, vous vivez longtemps mais votre barbe pue la pisse et vous finissez en prison pour vol avec violence, soit vous êtes glabre, seul, bête, mais vous sentez bon. La solution se je trouve une nouvelle fois dans une étude qui affirme que les femmes préfèrent les barbes de 3 jours ce qui vous permet un entre-deux à la George Clooney tout à fait appréciable et vous permet d'éviter la casse prison et l'odeur d'urine.
1: Alors j'aimerais revenir justement sur l'étude concernant la saleté de la barbe. Donc il y a eu énormément d'articles de presse qui se basaient toutes sur des études différentes bien évidemment. Et euh, il n'en ressortait jamais la même chose. Donc soit la barbe c'était pire qu'une cuvette de toilette, soit au contraire c'était bien, si c'était bien entretenu, c'était très bien. Donc euh, je voulais dire que selon des études, même sur des polices, il y a des bactéries de tous types. Morale de l'histoire, si une, une barbe c'est comme les cheveux, ça s'entretient, ça se lave avec des shampoings. C'est la base. Pour finir cette émission en beauté, parlons d'un mystère. Thomas, tu connais bien ce mystère, vu que tu en es un, les hommes bruns à la barbe rousse. Pourquoi as-tu la barbe rousse Est-ce que tu sais
2: Non, j'en ai aucune idée.
1: Eh bien, c'est un phénomène génétique. Et c'est sur le chromosome numéro 16 que tout se passe. Il existe sur ce chromosome un gène, le MC1, qui est crucial dans la transformation de la phéomélanine, donc qui est jaune orangé, en neumélanine, donc plutôt foncée, donc au sein des cellules. Quand quelqu'un hérite de deux versions mutées de ce gène, donc un de chaque parent, moins de phéomélanine est convertie en neumélanine. La phéomélanine, donc qui est plus orangée, s'accumule alors dans les cellules. Et la personne obtient des cheveux roux et une peau pâle. Pour la couleur de la barbe, le principe est le même, sauf que la personne ne possède qu'une seule version du gène muté. Donc tu as un gène muté. Et ce gène, il va s'exprimer seulement à certains endroits de la barbe. Et c'est pour ça que ça va créer un, une jolie coloration euh, orangée, Oranger, ouais. avec des, des, joli, des jolis reflets. Bon, en fait, euh, tous les mécanismes exacts restent relativement flous, et euh, encore à étudier. Mais voilà, tu as un gène muté Thomas.
2: D'accord, je suis moitié mutant roux en fait. Hein. C'est
3: ça, <rire> mais tu n'es pas, le... <rire> pas du tout une exception. Hein. Je pense qu'autour de nous, euh, on a plein de bicolores comme Thomas.
4: Bah... Roumane, tu feras partie des X-Men <rire> <rire>
1: Et voilà, c'est le moment de conclure. Le poil est au cœur de notre culture, de notre quotidien. Caché ou bien à la vue de tous. Outil de démarcation sociologique, mais aussi de séduction. Il est là ou plus là. On l'aime, on le bichonne, on le déteste, on l'enlève. Tout n'est que contradiction avec lui. Et oui, médium... Pardon. mesdames et messieurs, vous avez des poils. Nous avons des poils. Et moi, je dirais, faites-en ce que vous voulez. C'est la fin de cette émission spéciale. Euh, merci à Valentin Briche, Thomas Guillard, Maxime Labatte et Agathe Petit pour leur superbe chronique. Merci à Cathy Degon pour la réalisation. Et je vous dis à la semaine prochaine dans le Labo des Savoirs.